0: Et salut mon ami et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs authentiques. Et le podcast des entrepreneurs authentiques, c'est le podcast où chaque mardi, on prend un sujet et on le décrypte parce que nous, si tu veux, euh, on, on aime le naturel, tu vois. On aime le naturel, on aime être honnête avec toi. En fait, ce podcast, c'est vraiment l'idée, c'est de partager euh, le chemin entrepreneurial, mais le chemin en général finalement parce que c'est toujours une question d'exploration de soi-même finalement. Euh, si tu les écoutes, tu es sans doute sur le même chemin que nous et que tous les, même, tous les gens qui écoutent ce podcast. On est là pour se retrouver, on est là pour partager nos expériences, on est là pour se faire bouger en fait. On est là aussi pour s'encourager, on est là pour te donner la pêche si tu as l'impression que ça va pas ou alors te féliciter si tu as l'impression que enfin tu commences à décoller. On est là pour toutes les situations parce que on est des entrepreneurs authentiques gros. Et euh, dans le sujet du jour, tu vas voir qu'on aborde... Euh, un thème qu'on a, qu a effleuré par plusieurs podcasts, tu vas le voir c'est juste cette idée que euh, c'est un truc que je disais à la fin du podcast tout à l'heure avec Johan mais c'est que le <rire> en fait, le pays dans lequel tu vis euh, il a forcément un impact euh, sur toi l'image que j'ai pris tout à l'heure c'est que euh, le, le pays dans lequel tu vis c'est un petit peu comme la drogue qu'on glisse dans ton verre quand t'es en boîte de nuit et que tu, et que tu, et que tu le vois pas c'est à dire que tu bois ton verre tu sais, tu sais pas que ça va avoir un effet, mais ça a un effet sur toi. Et le pays dans lequel tu vis, c'est exactement la même chose. Pourquoi Parce que bah, tout simplement... Euh il y, y a plein de critères, si tu veux, en fonction des pays. Déjà, il y a tout ce qui est climatique, géographique, culturel, toutes les choses qui sont palpables, niveau de vie, mentalité, anglo-saxon, anglo-saxon, VS, plus européen. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, si, je sais pas, peut-être que si tu te sens pas bien aujourd'hui dans ton pays ou si t'as l'impression de pas décoller ou si t'as l'impression de pas avoir la motivation, c'est peut-être tout simplement que t'es pas au bon endroit, tu vois. Et peut-être que tu te sentirais mieux dans un autre contexte, dans une autre configuration. Bref, c'est de ça dont on parle aujourd'hui dans le podcast Entrepreneurs Authentiques. Juste avant de commencer, oublie pas, si tu nous suis et que tu veux nous soutenir, mets-nous une review une note sur Apple Podcast ou sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite avec Johan pour aborder ce sujet bienvenu euh, Je te retrouve tout de suite de l'autre côté avec Johan. A tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Entrepreneurs Authentiques. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est le podcast numéro... 28, il me semble, Johan, c'est bien ça
1: euh, Salut tout le monde, écoute, je, je sais pas on est mauvais en numérotation, mais non, je sais pas, 27, 28, ouais, peu importe C'est marqué sur ton ouais, téléphone dans, <rire> dans ces
0: eaux-là en, en tout cas, je suis en compagnie de, de, de Johan qui se trouve au Brésil Johan, bah t'as déjà dit bonjour, ouais. mais un petit signe
1: Ouais, bah oui, toujours au Brésil Il euh... y a le soleil qui revient petit à petit Parce que j'en ai pas trop parlé, ou un petit peu Mais on a eu là une, une putain de saison des pluies euh, Cette année, c'est un truc de ouf quoi. Donc euh, voilà, on est content de, de revoir un peu le soleil et, euh, voilà. Et toi, du coup, tu es de retour. Euh, parce que la semaine dernière, tu étais à Bordeaux, si je me trompe pas. Du coup, là, tu es de retour à Lisbonne, c'est ça Ouais, 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 exactement. Okay. C'est marrant que tu parles de ça parce que, justement, bah,
0: euh, je sais pas si tu te souviens, mais quand je quittais mon boulot là, à Lisbonne, il euh, y a un moment où j'en avais vraiment ras le bol, tu vois. Et là, fait deux jours que je suis rentré et je sais pas comment dire, je, je le dis partout sur le floor, bah déjà, je suis de bonne humeur euh, avec ce que tu viens de dire, parce qu'ici aussi, il recommence à faire beau. Ouais. Et il y a cette espèce de sum summer vibe un petit ah, peu qui ouais. s'installe, je sais pas ouais. si c'est pareil chez toi, mais... Euh... Tu vois ouais c'est cool ça les gens sortent et tout on commence à s'habiller un petit peu plus euh, léger bon bien sûr les filles euh, s'habillent bien tu vois et Johan on n'en parle pas pour toi parce que voilà mais, euh... <rire> mais ouais c'est vrai que ça, ça joue quoi forcément et, et même sur le moral sur euh, l'envie le, de passer à l'action et tout je pense que ça, ça joue pas mal quoi
1: bah bien sûr ouais après c'est euh, prouvé je crois scientifiquement que voilà la luminosité euh, c'est un impact direct sur notre moral quoi c'est euh, d'ailleurs c'est un, ouais. un truc tu vois Va, on, on, je peux commencer à en parler il y, y a un truc que j'aimerais bien tester moi c'est de vivre euh, genre un mois en finlande tu sais genre euh, faire un mois quand c'est l'été tout le temps et un mois quand c'est enfin euh, quand c'est le jour tout le temps et un mois quand c'est la nuit tout le temps je pense que c'est vraiment un truc ouais. de ouf tu vois je pense que quand ouais. il fait nuit tout le temps ça doit être ça doit être dépre dé dé dépressif le truc tu vois à mon avis enfin, je, sais, je pense que j'aurais vraiment du mal euh, moi il y, y a un truc que j'aime bien justement moi c'est lever avec le soleil tu vois le matin et ici au brésil ce qui est cool c'est que c'est pas comme en France, euh, enfin en tout cas au niveau où je suis, parce que le Brésil est très grand, tu vois, mais en, au niveau où je suis, je suis proche de, de l'équateur, euh, le soleil se lève presque toute l'année à la même heure, c'est 5h30, 6h, ouais. et du coup, euh, bah, je me lève tout le temps avec le soleil. J'ai pris ça, j'ai pris cette habitude depuis l'Australie où je dormais dans la tente et le soleil me réveillait dans tous les cas, euh, ouais. mais je trouve que c'est vraiment, vraiment génial ça, tu vois, pour, euh, ouais. pour, euh, pour démarrer ta journée, quoi, et, et je t'avoue que quand je parle avec mes potes de, de la France et que j'entends euh, quand, je, je quand je les appelle et que c'est euh, l'hiver et qu'ils me disent euh, putain euh, le soleil se lève à 8h et il se couche à 17h et je me rappelle de ça et je me dis non mais c'est pas possible je pourrais pas y retourner quoi tu vois c'est pas possible ouais ouais, ouais. ouais c'est clair ça joue de ouf il y a, y a rien de pire que cette sensation moi ça me le
0: faisait quand j'étais à Agen euh, en plein hiver bah tu te lèves à 7h tu vas en cours à 8h il fait encore nuit d'ailleurs ah, ouais. j'avais fait des vidéos à l'époque on le voyait et tu sors des cours, il est 17h30 et euh, il fait nuit tu vois, et pareil quand tu vas bosser finalement euh, même ici au Portugal ça me faisait ça à l'hiver je me levais il faisait nuit après moi je bossais, à... je bossais à 7h je commençais à 7h donc je me levais à 5h30 ouais. et tu sors et euh... bon il fait pas encore nuit mais ça commence à tomber tu vois, en mode tu sais que t'as quoi, une heure max en plus quand tu fais de la vidéo c'est l'horreur parce que tu peux même pas sortir et shooter ah bah ouais, ouais, ouais carrément Ouais, 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 Donc, c'est clair que ça joue. Mais, mec, c'est marrant parce que, euh, de façon non intentionnelle, on a, on a grave euh, étalé le, le chemin idéal pour le sujet du podcast du jour. On est des ouf. Écoute, mais de ouf. <rire> non, mais franchement, c'est idéal. Écoute, mon ami, si tu nous écoutes aujourd'hui, euh, on, voulait, on voulait aborder un sujet euh, qui est un petit peu, comment dire. C'est quoi le bon mot C'est pas farfelu, c'est pas euh, tiré par les cheveux, mais je pense peu abordé. Euh, quand il s'agit de l'entrepreneuriat notamment mais extrêmement important je, je pense qu'en fait on y pense tous plus ou moins sans vraiment y penser alors le teasing de ouf tu vois genre j'ai défoncé Game of Thrones <rire> en fait l'idée c'était que on a remarqué avec Johan parce que nous deux on est un petit peu des, 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 bah, des, des voyageurs en herbe parce que c'est vrai qu'on a pas mal bougé mine de rien je pense ouais. euh, pour notre âge et pour notre avancement dans notre carrière et tout on, on a pas mal bougé et on, a, on a fait on s'est fait une remarque c'est que euh, les pays les pays où tu es en fait euh, vont être complètement différents et tu en, en fonction de comment toi tu te comment toi tu te définis dans ton activité de tes centres d'intérêt de ce que tu aimes de ce que tu n'aimes pas de tes préférences en termes de temps de machin bah tous les pays vont pas être euh, vont pas te comment dire te faire prospérer de la même façon. On va dire, voilà. Tu ne vas pas te développer aussi bien dans un pays que dans un autre. Et c'est marrant parce que c'est même contraire à ce qu'on peut entendre partout dans l'entrepreneuriat. Tu sais, souvent, on dit, ouais, no excuses, tu vois. Arrêtez de remettre la faute sur des facteurs extérieurs, tu vois. Euh, tu sais, Johan, c'est un truc qu'on entend souvent, ouais, ça. Ouais. Mais j'ai envie de dire, mine de rien, sur ce, sur ce sujet-là, est-ce que ce ne serait pas une exception quelque part Parce que tu vas me dire que quand, quand même, quand t'es un prof de yoga qui aime euh, se lever tôt, euh, le matin, boire ton petit jus de fruits frais, exotiques, et ensuite t'aimes méditer, tu vois, euh, à poil à la limite, ou alors juste avec un Marcel face à la mer et tout, bah quand t'es comme ça, tu peux pas aller vivre euh, au fin fond euh, des, des montagnes Cossacks, tu vois, là où il fait jour à partir de 11h du matin, et euh, les, les, les seuls fruits et légumes que t'as, bah, c'est des pommes de terre, tu vois. C'est pas possible. Donc non mais... <rire> Est-ce que, est -ce que, est -ce que est, ça fait pas exception, finalement, ce sujet Tu vois
1: Je pense que ça a un impact direct, c'est certain, sur, euh, sur euh, ta manière de, de travailler, ta manière de, de, de grandir aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu vis dans un pays, euh, tu t'acclimates un petit peu à la culture. Alors, au début, t'as pas la pression, mais finalement, avec le temps, tu, tu prends vraiment du pays, je pense. Tu t'adaptes, tu, tu en fait, tu vois euh, Et du coup... Euh, du coup, ouais, je ne je sais pas si ça fait exception ou pas, mais en tout cas, c'est un, un réel impact, en tout cas, je pense. Ouais, moi, je le vois là depuis, euh, je suis parti depuis 2015, attends, ouais, 2015 de France. Euh, bon, l'Australie, c'était plus du voyage que du... d'entrepreneuriat, parce que je encore pas tout à fait à mon compte, j'ai commencé là-bas. Mais là, je Brésil. je, je vois vraiment que c'est un impact sur, euh, sur mon quotidien, je pense, enfin, ça, 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 ça joue quoi, ça joue complètement. Euh, ah, et ouais, est ce qui va, exemple... qu va jouer aussi, en fait, c'est... Euh... Il ouais, y a plusieurs facteurs, en fait, il y a plein de facteurs. Ouais, tu veux que je rentre dans les facteurs dans, les dans le détail des facteurs maintenant ou je sais pas que...
0: ouais je veux bien si t'en as un vraiment tu vois genre un, un truc que, qui, qui je, je pense je, je vais te donner mon exemple et ça va peut-être te donner une idée mais par exemple quand ma mère est venue me visiter à Lisbonne tu vois euh, avant que je, moi je rentre en France euh, j'avais extrêmement peur d'un truc c'est que ici tout va très lentement ou alors euh, quand tu commandes un truc dans un resto ou quoi il y a souvent une gaffe tu vois et tu sais comment nous, on est en tant que Français. Est vrai, je dirais, ouais, on, est, ouais. on est très exigeant, ouais. on vient vite impatient, au resto, t'attends longtemps, tu pètes un câble et tout. Et mmh. j'avais peur, en fait, que, que ma mère deviennent extrêmement impatientes et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais devenu patient grâce au Portugal parce que voilà maintenant moi ça me fait plus chier genre euh, je me ramène dans une boulangerie je sais que je vais attendre 15 minutes dans la queue mais c'est ok tu vois mm -hmm. donc je pensais à ce genre de facteur là qu'est ce que toi c'est ce serait quoi pour toi au Brésil je pense que la patience c'est pas mal parce que tu m'avais parlé des... des mecs qui font des travaux qui se bourrent et tout tu vois euh...
1: <coughs> ouais la patience ouais, ouais la patience euh, en fait Oh, oh, ben, là où je suis, c'est pas tout le Brésil, mais là où je suis dans le nord du Brésil, c'est un autre monde par rapport au sud du Brésil. Euh, effectivement, embaucher des gens pour, euh, pour faire des travaux, euh, c'est compliqué. Après, je te dis ça, mais là, j'ai mes parents qui sont en train de faire des travaux dans leur maison en France. Euh, et ils ont exactement les mêmes soucis que j'ai eu au Brésil, tu vois. Donc, je me dis que bon, bah, peut-être que ça fait partie du, du, du milieu, tu vois. Quand tu, quand tu fais des travaux ou tu construis une maison, il y, y a toujours des problèmes. Mais euh, ouais, moi, euh, qu'est-ce qui, qu qui m'impacte directement au Brésil euh, bah déjà c'est un truc tout con mais la langue ouais. tu vois la, la, la langue a un, a un, joue un impact direct sur l'évolution de, de mon business c'est à dire que euh, bah concrètement moi j'ai décidé de, de pas de, il y a l'économie la langue il hein, y a plein de trucs en fait c'est compliqué mais euh, déjà en termes d'économie moi, moi en tant que freelance euh, moi en arrivant ici je me suis dit qu'il était hors de question que je crée un business ici pourquoi parce que bah c'est simple euh, euh, un euro c'est 4 reais donc ouais. euh, l'économie enfin, je peux pas facturer euh, la même chose ici qu'en France donc pour moi c'est beaucoup plus intéressant de facturer en euros en Europe et puis de, de, ouais. de, de convertir derrière ensuite donc euh, voilà après il y a la langue euh, la langue euh, euh, bah, euh, on avait parlé un petit peu je crois dans le podcast du voyage mais euh, d'ailleurs je, je mettrai le lien du podcast du voyage dans, dans les, les sources en tout parce qu'il était vraiment sympa je pense qu'on va aborder des le, sujets connexes
0: le fameux podcast du ouais voyage. on
1: l'avait bien kiffé celui-là mais euh, la, la langue va te, va te brider, euh, alors moi ça m'a bridé socialement, euh, ça a eu un impact social en fait, c'est-à-dire ça a eu un impact en fait sur mon, mon humeur et mon, mon moral, euh, qui du coup a eu un impact sur le, la manière dont je vais travailler, pourquoi Parce que tu arrives dans un pays, chaque humain, bien, normalement constitué, enfin tous les humains on a un besoin en nous de, de créer une tribu, d'être avec des gens, tu vois, euh, quand tu travailles en ligne parce que c'est ce que j'avais décidé, de travailler uniquement en ligne, parce que l'économie euh, d'ici ne m'intéressait pas, tu vois, pour gagner de l'argent. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire toute la journée sur ton ordinateur, quand tu sors, euh, et ben, ça ne parle pas ta langue. Et moi, je suis arrivé ici, je mmh. connaissais... Rien, rien du tout, je ne même pas dire bonjour, tu vois, mais c'est vrai en plus, c'était oui. horrible, mais merci, ouais. enfin, tu vois, je comprenais à rien, mais rien de rien, c'était vraiment euh, genre du chinois, quoi, et, euh, ouais. et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bah, j'étais en mode, ah, il faut que je me focus sur mon business, en même temps, quand je sortais, je comprenais absolument rien, j'étais fatigué, mais fatigué, ça me vidait mon énergie, et, euh, et c'était pas forcément évident, euh, après, j'avais ma copine que j'avais rencontrée avant, qui était ici, avec qui j'ai parlé anglais, mais euh, au début, dur, ça peut être dur socialement, et ça peut avoir un impact sur, sur ton business aussi, et du coup, euh, Ouais, euh, le, le choix de ton pays, va, va, le choix du pays où tu vas t'installer va potentiellement influer directement sur euh, des leviers euh, de, de toi, en fait, qui derrière va, va influencer en fait, ton, ton business. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Ouais. Tu fais une réponse à ouais, rallonge, non. en fait.
0: <rire> non, 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 mais c'est bien que tu t'étales tu là-dessus parce que... <rire> Je pense que si nous deux, on parle de ça, c'est parce qu'on se base principalement sur euh, bah, les gens qui créent du contenu euh, dans, dans le monde francophone, en tout cas. Et bon, qu'on qu le dise clairement. Enfin, moi, en tout cas, mes références, il y a qui Et peut-être que les gens, du coup, qui écoutent... Enfin, toi, Johan, tu les connais à 100%, mais les gens qui écoutent reconnaîtront. Mais moi, dans, dans mes références, il y a qui J'ai qui J'ai Jean Rivière, j'ai Antoine BM, j'ai Aurélien Amaker, j'ai... Euh, en, en français, qui est-ce qu'on a On a Emilio Abril, on a. Euh, comment il s'appelle Le mec que tu as rencontré Olivier Roland. Il ouais. euh, y a Théophile Hellier. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'il y a un autre type que ma mère suit en ce moment euh, euh, dans la finance et dans l'immobilier. C'est un mec qui, lui, s'est installé à Dubaï. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a Stan Leloup. Tout ça pour dire que. Euh, dans, dans tout ce spectre-là et dans tout le spectre des entrepreneurs dans le monde francophone en tout cas, tu vois que tous ces gens-là, parce que bon bien sûr, alors il y, y a ceux, de, de, déjà de un, il y a ceux qui décident de rester en France et il y a ouais. ceux qui décident de partir, c'est-à-dire que tout le monde ne se barre pas, tu vois, ouais. euh, et ça c'est important de le mentionner aussi, mais, et tu vois que tout le monde se répartit en fait d'une façon vraiment propre finalement à, j'ai envie de dire, sa philosophie de vie, et aussi à son type de business tu vois, par exemple euh, bah, le, le mec là qui, qui, qui fait ses formations sur la finance et tout mm -hmm. typiquement il vit à Dubaï tu vois, il y a Kublai aussi le français, putain ça, ils nous reviennent de petit à petit tu vois en, en tête le mec qui fait son business sur la finance, l'immobilier, le trading et tout, le mec il vit à Dubaï, tu vois. Ouais. Euh, Quelqu'un comme Jean Rivière qui parle beaucoup de liberté, qui veut changer de mode de vie, qui veut vivre dans les extrêmes et tout, c'est un mec qui a vécu euh, en, euh, en, en Roumanie et puis ensuite il a switché, il est allé vivre en Thaïlande, dans, dans la campagne, enfin tu vois, euh, quelque chose plus orienté vers l'Asie du l'Asie du, du, du Sud-Est ouais. ouais, c'est ça l'Asie du Sud-Est aujourd'hui
1: je crois qu'il est, qu est revenu en Europe de l'Est Enfin, je sais pas trop où il est en ce moment, je ne suis plus trop mais j'avais vu qu'il était repassé en Europe de l'Est sur, sur Instagram
0: ouais ouais c'est ça il, fait, il, a, il, a fait un, il refait un tour en fait un petit peu du monde tu vois euh, après je ne les connais pas tous mais bah, Kublai par exemple quelqu'un qui euh, en ce moment parle beaucoup de plus en plus de de, sur sa chaîne dans son business en fait qui parle beaucoup plus des questions on va dire sociales, thématiques et qui prend j'ai pas envie de dire la défense euh, des... des, des des vieilles traditions, mais quand, quand tu écoutes un petit peu son contenu, je sais que ma, ma mère le suit beaucoup et du coup, elle me fait souvent des résumés, mais et voilà, il dénonce un petit peu bah, la, la pensée, tu vois, le, le courant de, de la, la pensée bien, bien pensante, ça ne va rien dire ce que je dis. J'ai compris. Mais toi, genre, le, le, ouais, <rire> la, la, la pensée à sens unique, euh, tout ce courant de, de euh, euh, désexualisation, tout ça. Et lui, justement, bah, c'est quelqu'un qui euh, va vivre en Russie, par exemple, à Moscou ou alors euh, dans les pays aussi de... Euh, d'Asie tu vois donc bref je vais pas te faire tout, tout le bestiaire tu vois mmh. mais tout ça pour dire que euh, j'ai l'impression en fait c'est ça la conclusion j'ai l'impression que on, a, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'on a tous un endroit sur terre idéal pour vivre tu vois ouais. un autre exemple tout bête mais je t'en ai pas parlé ça, Johan avant le podcast, mais euh, je, je, pour l'instant, tu sais, moi, par exemple, au Portugal, je ne sais pas trop où ça va, où ça va aller. Mm -hmm. C'est super intéressant d'ailleurs ce que tu as dit tout à l'heure parce que quand tu disais que tu es arrivé euh, à, au Brésil et que tu t'es dit bah, « moi, je ne peux pas faire business ici parce que forcément, bah, tu factureras moins le niveau de vie, tu, tu te créeras une clientèle qui ne qui sera pas aussi profitable que si tu pouvais taper dans, dans une clientèle européenne finalement euh, ». Moi, je me dis un peu la même chose par rapport au Portugal. Tu vois, il y a un, un pays qui me tape de plus en plus à l'œil, et j'en parlais avec ma sup tout à l'heure au, au boulot. Euh, je me, je me je commence à hésiter à partir au Canada, tu vois, à faire un PVT au Canada ou à, à commencer les démarches en tout cas, parce que tu sais, il y a toute une histoire de bassin ou quoi d'ailleurs, mec. Si ça t'intéresse, ils ont redoublé, ils ont doublé le nombre de de de, de français qui peuvent euh, euh, faire la demande cette année pour la première fois. Ah depuis, ouais, ça m'intéresse, euh, bah, jamais en ouais. fait. Ouais, c'est la première année ils avaient un quota de 7900 personnes et là les 7900 personnes ont été euh, bah, acceptées ouais. et ils ont réouvert 7900 personnes de plus pour cette année tu t'es inscrit toi euh, non mais je pense que je vais le faire parce que dans tous les cas tu t'inscris ça coûte rien et es mis dans le bassin okay. et, euh, et ensuite tu peux commencer toute la procédure mais par exemple voilà, le Canada moi j'ai je, je, l'impression en tout cas que c'est un pays qui m'attirait beaucoup parce que euh, c'est vachement orienté déjà vers le haut. Il y a moins cette ceinture de, du niveau de vie. C'est euh, plus abondant en termes d'argent, on va dire, qu'au Portugal. Parce qu'ici, bon, les revenus, ils traînent un peu des pieds. C'est sympa quand tu as des revenus qui viennent d'Internet, mais quand tu fais du B2B sur place euh, euh, dans le pays, ouais. euh, c'est un petit peu plus galère. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que finalement, on, on a tous. On évolue tous, enfin comment dire, on a tous une espèce d'écosystème idéal, tu vois. Et que ce soit par rapport aux conditions euh, du business, mais ça peut être aussi en conditions climatiques. Par exemple, Johan, je sais pas, mais toi par exemple, est-ce que le froid, c'est un truc qui te dérange ou pas C'est une question débile, tu vois. Mais mine de rien, est-ce que ça joue pas un énorme rôle, en fait
1: euh, Alors, je t'avoue que moi, je me suis toujours vu, euh, effectivement, euh, sous les cocotiers, tu vois. Euh, donc, euh, bah voilà, mission réussie. <rire> mais euh, maintenant que j'y suis, euh, je me dis que j'aimerais bien tester le froid. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'à chaque fois que je suis allé dans un, depuis que je vis au Brésil, depuis deux ans que je vis au Brésil, ici c'est, euh, pour planter le décor, c'est minimum 30 degrés toute l'année, ça se descend jamais en dessous, il fait très chaud, tu dors ouais. avec le ventilateur, tu transpires tout le temps, euh, voilà, quoi. il fait chaud quoi, tu vois, euh, ouais. et c'est humide, c'est l'équateur quoi, ouais, euh, et du ouais, coup, quoi, en termes d'énergie, euh, il faut que tu sois bon c'est à dire que tu, tu, tu sors pas à, tu sors pas à midi quoi, tu vois tu, tu restes chez toi à midi tu, tu, tu restes bien carablé ouais, ou alors tu vas dans l'eau quoi mais tu, tu, tu fais attention à ce que tu fais quoi et, euh, ouais. et je pense que j'aimerais bien vivre dans un pays froid pour avoir plus de liberté sur l'énergie c'est con hein, mais euh, c'est euh, ouais je pense que je pense qu'un pays, pays froid t'as plus d'énergie par contre si j'ai vivé dans un pays froid faudrait que j'ai le enfin, que j'ai un bon chauffage chez moi quoi. ça c'est normal ouais que, comment est-ce que selon toi, les gens qui écoutent le podcast là,
0: parce qu'en gros, ce qu'on en, en qu est en train de dire, <rire> la phrase que je pensais mettre pour le podcast, mais à, à toi, si tu écoutes, c'est euh, je, je sais pas si tu es, si es en train de te développer ou si tu, si tu montes ton business ou quoi, mais est-ce que euh, tu pourrais pas accélérer les choses ou est-ce que tu… tu... <rire> ce ne serait pas plus favorable pour toi si tu étais dans un autre endroit que là où tu es actuellement, en fait. C'est ça, l'idée du podcast. Et toi, Johan, comment est-ce que, est que tu dirais Quels sont les critères, finalement que, Comment tu t'y prendrais, toi mm -hmm. Comment tu conseillerais à quelqu'un euh, de, de choisir une destination s'il devait bouger, en fait, tu vois ouais. Comment est-ce que, par rapport à ton vécu, à tes voyages aussi, tu vois ouais. tu peux, Je pense qu'on peut même aller jusqu'à... Euh, parler de, de pays qu'on n'a pas forcément visités. Tu vois, moi, par exemple, je sais que... Enfin, je suis allé en Russie pendant euh, très peu de temps, mais je sais que là-bas, voilà, c'est vachement orienté famille ou quoi. Euh, tous, les, tous les mecs qui sont à Donf dans l'histoire de... De, du féminisme ou alors de, de la culture gay ou tout ça tu vois quoi que la culture gay elle se développe en Russie mais voilà tout ça pour dire que c'est pas la même ambiance quoi tu vois mm -hmm. mais comment est-ce que toi tu dirais quels seraient les critères que tu conseillerais aux personnes qui écoutent et qui se posent peut-être la question de tiens est-ce que je serais pas mieux ailleurs en fait quelles seraient les questions à se poser
1: euh, la première question à se poser je pense c'est euh... et... Pourquoi Qu'est-ce qui te bloque chez toi déjà Savoir pourquoi tu as envie de partir euh, Est-ce que c'est un problème genre ton entourage qui te fait chier Est-ce que c'est parce que t'es as, as, déjà imposé à plus de 50% et t'en as marre de te faire imposer la tête euh, que, Tu vois il y a plusieurs raisons principales, hein, il voilà, y a plein 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 de dossiers donc il faudrait savoir pourquoi euh, après en fonction de, du pourquoi, euh, il faudrait savoir aussi euh, où t'as envie d'aller, tu vois. Peut-être que t'as juste envie de voyager et que t'as envie de voir un pays. Moi je suis euh, mon premier voyage, c'était un grand voyage, parce qu'avant j'ai fait pas mal de vacances, tu vois, genre qu'un jours par ci, qu'un jours par-là. Mais euh, mon premier.. Euh, Grand voyage c'était l'Australie. Pourquoi? Parce que bah tout le monde m'en disait du bien. Je connaissais des gens qui étaient allés s'installer là-bas par via mes parents et tout. Tout le monde me disait l'économie est super, tu gagnes bien ta vie. Et puis après j'ai rencontré des gens qui avaient fait des voyages en van et tout. Je dis bah ouais ça a l'air bien. Tu peux voyager, tu peux voilà et voilà pourquoi je suis parti en Australie. Et franchement l'ambiance de l'Australie, les les gens et tout j'aimais beaucoup l'ambiance de l'Australie. Et l'avantage de l'Australie aussi c'est que tu avais différents climats en fonction d'où tu te trouves le nord, le sud donc tu peux tu peux choisir. Euh, voilà euh, ouais je dirais ça et toi tu dirais pourquoi mm.
0: je pense que, ouais, je pense que la question que je me poserais c'est qu'est-ce qu que je cherche en fait pour quelle raison est-ce que j'ai monté mon activité et je pense que la, la réponse qui découle de ça va te donner peut-être une orientation vers, euh, vers ça c'est à dire que en fait t'as as, as, une oui. multitude d'options désolé il <rire> y a une bonne femme qui, qui, qui sait pas comment dire <rire> Il euh, y, y a une multitude de réponses par rapport à ça, mais je vais te parler des miennes et, et après je pourrais te demander pour les, les tiennes. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, le ce vers quoi je tends de plus en plus euh, maintenant, c'est tout l'aspect créatif déjà. Donc ça, c'est une chose. J'ai vraiment être en, euh, envie d'être autour de gens euh, qui sont créatifs mmh. et particulièrement dans le domaine de bah, de la photo, de la vidéo, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Euh... La deuxième chose, c'est que j'ai envie d'être dans un pays ou dans une culture où on, on en termine avec, euh, avec ces, ces tabous sur l'argent. Ah, oui, ouais, j'ai ouais. pas envie de me sentir mal quand je sors un, un devis à 5000 balles. J'ai envie d'être vraiment dans un pays où voilà, c'est normal. Tu, vois, tu, tu demandes un service, bah, tu claques. Tu, vois. Euh, tu veux acheter une caméra ou alors tu dois faire une grosse dépense, bah, ça arrive, tu vois, genre allez, boum. Ça, c'est une autre chose. Euh, un troisième facteur... La, la mentalité anglo-saxonne ça c'est définitivement quelque chose euh, du, duquel j'essaye je, je, de me battre tu vois depuis depuis des mois et des mois pour essayer de m'en déconvaincre parce que ça me fait flipper de ouf de me dire que je vais complètement switcher sur euh, combien de fois je me suis posé la question même de faire mon contenu en anglais, d'ailleurs j'ai testé sur Instagram, mm -hmm. mais je peux pas le combattre, tu vois il y a des gens qui peuvent pas saquer ça ouais. euh, la mentalité anglo-saxonne type bah, par exemple Jean Rivière, j'y pense, je pense à lui, tu vois, mais enfin si, lui il l'a mais il pourrait pas vivre dans un pays avec cette vibe là, je pense, tu vois <rire> on, on se transforme en mec en analyse le, le mec qui connaît les envies de Jean Rivière, mais moi, par contre, c'est quelque chose qui me, qui, qui me tenterait beaucoup, tu vois, genre vraiment cette, cette vibe de, de pousser, de croissance, d'aller vers le haut. Et je pense que c'est quelque chose qui va avec l'âge aussi et l'avancement de ton business, mais ouais, je pense que pour moi, ce seraient ces gros, trois grands trucs-là. Donc, la créativité, euh, l'abondance et le non-tabou par rapport à l'argent ouais. et cette, euh, cette mentalité mine de rien capitaliste, en fait, c'est le... Le système capitaliste en fait, quelque chose où il y a moins de tabous par rapport à ça, tu mmh. vois, où on, on se pose moins de questions, où on essaye moins de critiquer le système mais plutôt de faire avec euh, en fonction de comment sont les choses plutôt que d'essayer de tout remettre en place, tu ouais. vois, s'adapter à ce qui existe déjà plutôt que de vouloir changer le monde, tu mmh. vois, moi ce serait ça. Ok. Et toi, du coup, ce serait quoi par rapport à. Si tu devais tout remettre à plat, tu vois, quelles sont les choses que tu, tu, tu chercherais dans l'endroit idéal dans lequel tu pourrais aller, tu vois, pour ton activité
1: Bonne question. Euh, premièrement, je pense qu'il y a l'économie du pays et une économie qui est en croissance, parce qu'une économie qui est en croissance, tu as une certaine dynamique. Ça rejoint un peu ce que tu dis, mais d'une manière différente. Euh, je ouais. me souviens par exemple quand je suis passé euh, au Cambodge au Cambodge c'est peut-être pour ça que j'aurais dû était là-bas mais j'avais vraiment l'impression que je sais pas c'était actif c'était dynamique c'était euh, même si c'était un un pays pauvre hein, c'est des gens enfin je veux dire il y a beaucoup de gens qui dorment dans des maisons euh, voilà très simples tu vois mais euh, je sais pas ouais. j'avais senti une évolution tu vois ici ça évolue aussi pas mal aussi mais je sais pas pourquoi j'ai pas le même euh, j'ai pas le même euh, le même sensation tu vois euh, bref après ouais. après il y a deuxième truc parce que je vis dans un pays qui, est, qui il l'a pas. C'est la sécurité. Euh, ah ouais. Ça c'est super alors, important. C'est super important. important. Parce mmh. que je vais te dire un truc. Quand je suis arrivé ici, alors moi j'ai vis dans une bulle. C'est-à-dire, je vis dans une bulle touristique. Tu peux te trimballer avec ton iPhone. Il n'y a pas de souci. c'est doit être le seul endroit au Brésil que c'est comme ça, ou peut-être dans l'intérieur du Brésil. Mais euh, quand je suis arrivé ici, euh, moi je suis arrivé à Fortaleza. J'étais avec mon iPhone, mon drone, mon machin. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est "Range tout ça, tu vas te faire attaquer." et j'ai pas compris après l'Australie je vivais avec ma porte ouverte de voiture tout le temps tu vois euh, j'ai pas compris c'était ouais. horrible je me suis senti en prison tu vois et en fait les gens ici ouais. sont en prison concrètement en Brésil les gens sont en prison quoi. ceux qui habitent en ville ils sont en prison euh, donc voilà ça serait la sécurité ouais. et puis euh, et puis je pense que j'aurais aujourd'hui un critère aussi mais après ça tu peux le trouver partout mais euh, j'essaierai de me rapprocher des gens qui euh, qui sont euh, qui sont un peu dans la même vibe qui veulent créer quelque chose qui ouais tu vois en fait je comprends aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont partis en, en Asie de l'Est parce que déjà premièrement la vie est pas chère tu as, euh, as une bonne vibe les gens enfin je prends la Thaïlande ils sont souriants ils sont toi étais bien c'est agréable tu vois et puis euh, ce qui se passe c'est qu'il y a aussi cet aspect euh, ce que j'appelle la digital nomade bubble c'est que bah tout le monde est là-bas du coup tu sais que parce qu'il y a un truc quand, quand, tu, quand tu te reprends en ligne alors toi Aujourd'hui, tu fais de la vidéo donc tu es toujours avec quelqu'un mais quand tu es euh, bah, comme moi, tu étais tout seul devant ton ordinateur, tu as même envie de, co de, de connecter avec des gens qui font la même chose que toi, c'est important pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. Ouais. On a tous ce besoin là. Et euh, je pense que j'essaierais de viser un pays où c'est pas trop c'est pas trop le tourisme de masse du digital nomade, mais je sais que je peux rencontrer un peu de gens euh, voilà. Et ici, si je l'ai un peu simplement c'est des gens qui passent euh, qui passent juste pour faire du kitesurf deux semaines et qui repartent. Mais euh, ouais. ouais, voilà, en tout cas, c'est en tout cas ça serait ça. Après moi même, j'irai plus loin, c'est que j'aimerais bien avoir dans, dans, dans mon lifestyle futur, ce que je verrais bien, c'est passer des périodes en fait, c'est-à-dire que je me verrais bien euh, 4 mois au Brésil le moment du, faire, pour faire du kitesurf, euh, 2 mois en France pour voir ma famille et mes amis, euh, 3 mois en Asie, euh, 2 mois au Canada, tu vois, ça, ça, ça me ferait bien kiffer, pour euh, justement alterner en fait, c'est-à-dire toujours être dans une dynamique de mouvement parce que euh, je suis, euh, je me lasse très rapidement et c'est un problème c'est un truc que le voyage m'a apporté et c'est vraiment pas une bonne chose d'ailleurs au passage c'est que euh, le, le voyage c'est une drogue c'est une putain de drogue et euh, la, la, le truc du voyage c'est que t'as la pression que t'as toujours euh, t'es toujours euh, un truc il y a toujours un truc nouveau tu vois c'est un peu comme du contenu tu vois mmh. t'as toujours un ce truc qui va te qui va te motiver et en fait ce qui se passe c'est que dans une vie d'entrepreneur bah c'est pas tout le temps comme ça il y a des moments tu as tu as une routine faut mettre une routine en place faut... voilà et euh, faudrait... moi enfin mon, mon objectif final, c'est trouver un équilibre entre voyager travailler en même temps et, et faire tout ça et du coup j'arrête pas un pays pas un pays parfait où je veux vivre mais plusieurs je pense tu vois ouais
0: ouais mais euh, en tout cas si <rire> pour, pour me mettre dans la en, en, pour Ouais, en me mettant dans la peau des gens qui écoutent, j'imagine. Hein, euh, je suis pas sûr parce que j'ai pas regardé les stats de géolo géolocalisation, quoi. Yep. Mais j'imagine que la majorité des gens qui nous écoutent sont basés en France tout de même, tu vois. Ouais. Et euh, s'il y a un truc que je peux dire quand même parce que j'y suis retourné là, je rentre tout juste de, de, de deux semaines de vacances en France, mm -hmm. c'est que. Pour, pour avoir vécu le contraste sur une, 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 une courte période c'est-à-dire que bah avant de rentrer en France ça faisait vraiment longtemps que j'y étais pas allé que j'étais resté au Portugal et effectivement je vais te dire en fait tous les critères qui moi m'ont marqué et toi tu pourras peut-être aussi compléter parce que tu as es retourné euh, euh, c'était quand l'année dernière quand tu es, es retourné à Lyon ouais je sais plus quand et là j'y retourne en juillet ouais ouais, ouais. ouais et, y, et tu t'y retournes en juillet mais il y a quand même plusieurs choses qui sont sacrément notables tu vois et là on va, on va peut-être même carrément rentrer pas forcément dans le débat politique mais <coughs> la première chose que j'ai remarqué c'est que de un clairement et en fait si je dis tout ça c'est pas pour cracher sur, sur la France si je dis tout ça c'est vraiment pour que tous les gens qui écoutent le podcast et qui habitent en France se rendent compte qu'il euh, y a certaines choses qui sont pas de leur faute en fait mm -hmm. tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire ouais. ou en tout cas qui, qui peuvent se lever s'enlever des... euh, se soulager des épaules en, en, allant, en allant ailleurs mais en France il y a plusieurs trucs la, la première c'est, il y a clairement surtout en ce moment euh, un sale climat politique ah ouais. c'est à dire que que tu suives les infos ou non, parce que moi je suis le dernier mec qui suit les infos, tu ne peux absolument pas y échapper, à tous les coins de rue tu passes, euh, t'entends parler en ce moment des gilets jaunes, si, si ce n'est te retrouver en plein milieu de la manif, moi ça m'est arrivé euh, samedi dernier à Bordeaux Horrible. Tu vois euh, donc il y a ce truc là il euh, y, y a cette idée de euh, bah, les riches s'enrichissent et les pauvres s'approuvent tu vois et mine de rien je pense que ça c'est un truc une, quand c'est martelé, martelé, martelé dans ton mindset euh, ça, te, ça te crée une espèce de culpabilité vis-à-vis -vis de l'argent ou une espèce de gêne par rapport au fait de gagner de l'argent qui n'est pas saine quand tu essayes de développer quelque chose c'est sûr euh, Forcément, tout ça, euh, bah, tu vois, mayo-ketchup, ça donne un enfant un petit peu dégueulasse qui est euh, un, une espèce de, de bride, en fait, au niveau de la créativité, tu vois. Je, je sais pas si toi, ça te l'a fait, mais je te jure que quand j'allais en ville... Quand j'étais à, à Bourg, c'est-à-dire dans mon petit patelin, c'était différent parce que j'étais un peu coupé de tout, tu vois. Mais en ville, il y a une espèce de... C est, c est... C'est presque métaphysique en fait, mais tu peux vraiment sortir une, sentir une lourdeur en fait au-dessus de toi. Je sais pas si c'est les gens, je sais pas si c'est bah, justement cette espèce d'ambiance morose et, et ces pensées un petit peu négatives qui se reflètent dans les actes des gens ou quoi, mais t'es pas poussé à créer, tu vois, t'es pas poussé à, à, je sais pas moi, à sortir de ta zone de confort, à faire le ouf et à aborder une fille ou alors à demander à quelqu'un s'il veut que tu lui fasses une, fasses une vidéo ou si tu peux le filmer donc enfin je vais m'arrêter là parce que je pourrais je pourrais déblatérer pendant 10 ans mais euh, clairement moi j'étais content de rentrer à Lisbonne parce que j'ai retrouvé euh, bah tout ce que je viens de citer là bah j'ai retrouvé l'inverse tu vois mm -hmm. euh, au niveau de la sécurité aussi tu parlais de la sécurité au Brésil mais il y a aussi ce truc là en France c'est à dire que honnêtement je me sens beaucoup beaucoup plus en sécurité à Lisbonne euh, la nuit ou quoi ouais. que ici ah tu ouais. vois c'est à dire qu'ici ouais je te jure mais c'est ouf euh, bah ouais et, et pourtant enfin je veux dire euh, Enfin, c'est connu en France en tout cas. Je sais pas comment c'est à Lyon ou là où, là où tu habites ou Moi j'étais à la campagne la ville, donc ça un... allait quoi. Ouais, tu habites dans la broussaille. Ouais, donc c'est différent. Mais en ville, enfin, euh, tous les gens te le diront. Enfin, euh, tu vois, il tu, tu, y a des quartiers où tu sors pas. Après, j'imagine qu'à Lisbonne c'est pareil. Tu vois, c'est peut-être que j'ai pas le même lifestyle, mais ouais. généralement, t'es quand même beaucoup plus safe. C'est à dire qu'à Lisbonne, tu te balades dans le centre à, à 3h du mat et ta caméra à la main. Mm -hmm. Euh, tu flippes pas tu vois à, à Bordeaux c'est un petit peu différent donc euh, il <rire> y a ça aussi le temps aussi forcément donc, je pourrais continuer comme ça pendant, pendant des années mais j'imagine que l'argument que je veux juste faire c'est que il y a plein de choses qu'on choisit pas en fait ou plein de choses qu'on sent pas qu'on a l'impression euh, ouais qui, 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 sont, qui sont imperceptibles finalement mais qui sont bel et bien là et euh, c'est des choses qui sont euh, liées à l'environnement dans lequel on est et c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Et ça fait vraiment bizarre la première fois qu'on sort de cette zone-là et qu'on teste finalement. Cha chaque, chaque endroit a un petit peu son goût, tu vois. Chaque endroit a un petit peu sa saveur. Et quand tu changes de saveur et que tu te rends compte que bah, même si tu pensais pendant des années que tu aimais la pomme et que pour la première fois, bah, tu testes la poire et tu dis « la vache, j'aime ça beaucoup mieux ouais. », ça fait vraiment un drôle d'effet, tu vois. Et tu n'as pas trop envie d'y retourner après. Donc euh... voilà, j'en ai fini avec mon monologue. Mais toi, du coup, par rapport à la France, qu'est-ce que tu pourrais... Peut-être que ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu d'encourager les gens. Donc, j'imagine que si toi, tu, tu donnes un petit peu ton feedback, si tu as d'autres trucs par, que, que ce que j'ai cité là, qui peuvent encourager les gens en se disant « Ah bah tiens, si je bouge, j'aurais plus ça ouais. », qu'est-ce que toi, tu aurais
1: et Moi, c'est simple. Euh, du coup, je suis, euh, je suis parti en 2015, septembre 2015. Je suis revenu genre deux semaines juste pour faire une fête importante pour moi, six, sept mois après, je crois. Et après, je suis pas revenu pendant deux ans. Et la dernière fois que je suis allé en France, c'était euh, en mai ou juin, il ben, y a un an pile-poil, tu vois, à peu près il y a un an. Ouais. Euh, et euh, j'étais très content bah, pour l'aspect revoir famille, amis et tout, c'était vraiment génial parce que bon, ça me manquait forcément, tu vois. Euh, mais euh, le second effet qui se coule, c'est un peu ce que tu as dit. J'ai eu un, je sais pas, une, un, une genre de claque genre qui m'a montré qu'en fait, j'avais eu carrément raison de partir, tu vois. Euh, Ouais. il y a en fait je, je, je sais pas je me suis dit putain en fait j'ai tru... vu les gens en fait dans leur quotidien et, et rien que les voir dans leur quotidien ça m'attristait en fait ça je sais pas comment je sais pas comment dire euh, la plupart des gens sont, ils ont l'air usés tu vois ils ont l'air la vie a l'air compliquée la vie a l'air enfin euh, euh, je sais pas c'est moi qui suis trop dans ma bulle tu vois un peu perché mais bon je préfère être dans ma bulle perché heureux plutôt que dans un quotidien usé et déprimé quoi et, euh, ouais. et c'est ce que j'ai ressenti et, euh, et c'est marrant que tu parles de ça parce que là, euh, de récemment, j'ai rencontré un Français ici à quoi. j'en ai déjà parlé un petit peu, euh, il est en train de monter, je suis en train de l'aider, d'ailleurs j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, il est en train de monter un business pour, pour apprendre à faire de la comédie en ligne euh, sur, euh, sur YouTube, il va faire ça, il aura un blog et tout, enfin parce est en train de monter ça. Sérieux Ouais, et euh, il, il est génial, il est, euh, pour le coup, il est entrepreneur authentique aussi, et franchement, et il est euh, donc lui, il est parti il y a 15 ans de la France, il est parti pour une histoire un peu triste. Euh, et en fait il avait un il était sur le je suis empêché de parler de ça mais il était vraiment pas bien et en gros euh, <rire> il, avait, euh, il avait un rêve dans sa vie qui était de partir en, en Guyane française donc ça reste la France tu vois euh, mais ouais. vivre avec les amérindiens dans, dans la forêt tu vois il est parti là-bas, il a fait plein d'expériences de ouf, hein, vraiment un truc de ouf, truc de cinglé quoi. Il l'a fait, ouais, ouais, il, il a est fait allé vivre avec les, oh. les papoues. Ou... Ouais, tout, ouais. il a fait ça, il a, il a vécu sur les pirogues, traversé des rivières, euh, pris de la drogue chelou, enfin bref, tous des trucs que tu peux imaginer, il les a <rire> fait, tu vois. <rire> 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 et, euh, et puis un jour, il a décidé de. Parce que la Guyane est devenue dangereuse, etc., il, avait, il sentait que ça allait pas. Il avait un enfant d'un an. Sa copine était brésilienne, euh, au début illégale en Guyane, ensuite elle est devenue légale, et en fait il, il a vu je crois un reportage de jerry Acora, donc là où j'habite, et il a dit bah viens on va là-bas, et puis aujourd'hui en fait euh, moi je l'ai rencontré, <rire> il vendait des, on appelle ça des din din, c'est des glaces dans des espèces de plastique, glaces, en fait, ouais. tu vois, je, je connaissais pas, ouais. et en fait il vendait ça avec son accent français en portugais, et je dis mais t'es français, il fait ouais, et du coup on a commencé à parler comme ça, et il me dit tu fais quoi toi, je dis bah moi je travaille en ligne, Yeah, bah moi je fais vendre je fais des din din et tout je trouvais ça cool tu vois et bref euh, pourquoi parle, je parle de ça parce qu'aujourd'hui bah c'est devenu un pote on, on échange souvent là il est en train de, de monter son truc en ligne tu vois ça avance et puis euh, et puis je lui disais parce que moi il arrive des moments bah en ce moment tu vois euh, genre, bah, il y a un mois plutôt il y a un mois j'avais besoin en fait de je sais pas de reconnecter avec mes racines j'avais besoin de parler avec mes potes et tout et du coup j'étais là tu vois et je savais que je venais en juillet mais tu sais t'as quand même ce besoin tu vois et tu sais pas si c'est normal tu sais pas si c'est toi qui, ouais. qui dérive. vivre l'expatriation c'est pas facile tous les jours il hein. y, a, y a plein d'expatriés de, de, tu, tu tapes dépression, expatriation ou retour d'expatriés, il y en a plein qui reviennent au pays parce qu'ils arrivent pas à le supporter hein, c'est pas facile, euh, parce qu'il y a ouais. plein 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 de critères, tu vois, enfin je veux dire la majorité des gens, moi je vis dans une superbe maison ici, mais mes voisins les plus près ils vivent dans des euh, des, des murs de briques avec un toit de tôle quoi, tu vois, donc euh, il ouais. y a plein de trucs enfin euh, c'est c'est pas facile tous les jours non plus. » et en fait je disais mais est-ce que toi ça t'est arrivé il me dit mais ouais mais bien sûr il me dit moi je suis revenu plein de fois en France il me fait encore toi t'es encore un, un peu plus t'es es fou parce que t'es parti dans un pays qui est complètement différent Et puis moi je suis passé par la Guyane française même si c'était les Amérindiens ça parlait français tu vois et euh, il me disait mais par contre aujourd'hui il me dit après 15 ans ou 17 ans je sais plus il me dit mais, mais quand je vois dans, dans la routine où, où sont les gens en France mais je, moi je, je pourrais pas vivre je me suiciderais au bout du deuxième jour quoi donc il me dit euh, moi j'y vais ouais. juste pour voir ma famille mais c'est tout je, impossible que je vive là-bas même si ici j'ai beaucoup moins d'argent même si ici je vis avec beaucoup moins euh, bah non j'y retourne pas <rire> donc euh, ouais. et toi tu as la même sensation ou pas bah, moi aujourd'hui je suis un peu euh, un peu plus parsemé dans le sens où moi ce que je veux c'est euh, avoir le choix avoir le pouvoir c'est à dire que je veux vivre quatre mois au brésil je vis quatre mois au brésil je veux vivre quatre mois en france je vis quatre mois en france donc voilà moi je suis dans cette situation là euh, après euh, après je sais pas je te dirais on en parlera en juillet quand j'y serai tu vois je te dirais ce que j'en pense peut-être après juillet une fois que je serai rentré mais pour le moment aujourd'hui moi je vais avoir le choix ok mais, mais, mais mettons
0: parce que mettons j'aurais le choix j'irais quand même pas vivre en France ah non Donc moi si c'est le, cho moi, moi, le choix moi c'est le
1: choix d'avoir peut-être un pied à terre en France mais qui est chez moi tu vois euh, où je peux aller vivre euh, je sais pas 2-3 mois de l'année pour profiter de mes amis de ma famille et après me barrer quand ouais. j'en ai marre tu vois ouais. tu vois c'est euh, ça c'est euh, Olivier Roland qui est un peu comme ça aussi enfin, Olivier Roland j'en je avais parlé avec lui aussi de, de, cette, de ce truc là et il me disait bon bah déjà premièrement il avait quitté pour les impôts euh, parce qu'il a monté une société à Londres et tout et que c'est beaucoup plus intéressant par contre après c'est pareil il devait rester 6 mois sur Londres et tout il enfin, y, a, y, a y a plein de lois de machin comme ça mais aussi il me disait pour la mentalité hein. il me dit je peux pas rester en France juste pour la mentalité il me dit je pète des plombs les, non, les français sont tous pessimistes au euh, 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 niveau de l'argent euh, tout le monde est coincé euh, voilà tu vois donc euh, ouais ouais grave donc on, ça rejoint ce que tu dis, hein.
0: ouais Ouais grave, Olivier, ramène ta fraise <rire> Ouais ouais euh... Non 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 mais C'est ouf, c'est ouf en vrai Et je pense que tu, encore une fois tu C'est vraiment bizarre, c'est pour ça que c'est Tellement sensible ce sujet Parce que c'est presque métaphysique tu vois euh, je sais que moi, moi ce qui m'avait beaucoup beaucoup marqué euh, quand je suis rentré en France c'est ma maman qui me parlait de Kublai justement et qui moi il y a un truc qui m'irrite particulièrement c'est toutes les questions d'égalité entre, entre, entre sexe, homme et femme c'est à dire que j'ai aucun problème avec ça mais c'est tous les débats et tout, toutes les discussions et tous les événements chocs et tous les trucs qui en ressortent si tu veux qui méritent beaucoup ouais et, 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 et Kublai en, en parlait récemment dans ses podcasts, tu vois, et, et c'est vraiment quelque chose qui... C'est ça en fait qu'il faut qu'on capte, c'est que... Il euh, n'y a rien de... Ce qui est extrêmement intéressant aussi, je ne sais pas si tu fais ça, mais c'est de regarder ce que disent les infos des autres pays sur, sur la France, tu vois. Euh, et moi je regardais par exemple, euh, je sais que je regardais souvent RT, donc c'est euh, le réseau, euh, euh, c'est le, le média russe. Euh, qui, qui, parle, euh, qui parlait des fois de la France et c'est ouf en fait comment les pays nous voient tu vois un truc vraiment de c'est incroyable de, de le voir sous un autre angle et ça te permet vraiment de parce que à force tu as l'impression que t'as l'impression que c'est ouais que c'est que c'est la norme que c'est ta façon c'est la façon de penser on va dire euh, standard finalement mais euh, quand tu prends du recul et que tu vas dans un autre pays et que tu prends vraiment le, le temps et que tu fais l'effort de t'immerger que, que tu t'ouvres en fait à une autre façon de penser mmh. et, et que tu restes ouvert à l'idée que celle-ci est peut-être beaucoup plus adaptée à toi, au style de vie que tu, veux, que tu veux avoir, au métier que tu veux pratiquer, aux gens que tu veux fréquenter, etc. etc. Ouais. Bah, tu prends un recul de ouf et tu dis « la vache, mais en fait, euh, ouais, je, je suis peut-être né là ». C'est-à-dire que le monde a peut-être fait que, c'est ça le truc, le monde a les, les circonstances ont peut-être fait que j'ai vécu ou j'ai grandi dans ce pays-là, ouais. mais en aucun cas… Euh, c'est le pays dans lequel je vois mon avenir, je me vois élever mes enfants, je me vois prospérer dans mon business ou quoi. Donc, euh, je suis d'accord. C'est une question à se poser, je pense. Tu vois, est-ce que t'es pas en train d'échouer parce que tu vis là où tu vis en fait Ah,
1: ouais, possible. Moi, moi, honnêtement, je me la pose. Tu vois. moi, je me vois pas vivre au Brésil. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi le Brésil pour vivre au Brésil. Moi, j'ai choisi le Brésil parce que j'ai rencontré ma copine qui est brésilienne et qui a un, un business ici. Tu vois. Mais à l'avenir, moi, je me vois ouais. pas vivre au Brésil toute l'année. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est impossible. Enfin, je me vois pas avoir des enfants ici au Brésil. Je sais pas pourquoi. Je me dis que. Enfin, j'ai pas envie qu'ils aillent à l'école au Brésil c'est complètement bête peut-être que c'est des Brésiliens qui nous écoutent ils vont me dire que je suis, je suis con mais euh, je, je, en fait je vois après, après je vis vraiment dans, dans la cambrousse aussi c'est pas c'est pas Sao Paulo Sao Paulo c'est une autre histoire Sao Paulo c'est l'Europe tu vois mais euh, hmm. pas... même Sao Paulo c'est dangereux aussi Et ça ça me gonfle tu vois je veux pas que mon gamin il ait peur de sortir quoi enfin, bien sûr tu vois, moi j'ai connu la liberté en France tu sors tu prends ton vélo tu vas n'importe où euh, bon au pire il y a un, un gamin qui se fait enlever tous les ans en France mais voilà c'est tout quoi. enfin tu vois ce que je veux dire ça, ça arrive euh, voilà mais euh, ouais. ouais non ça c'est un truc qui me qui me bloque et effectivement euh, tu parlais de Canada le Canada ça m'intéresse pour ça parce que enfin, tous les gens que j'ai connus qui sont allés au Canada j'ai plein de, de collègues d'école et tout qui sont allés ils sont jamais revenus donc euh, ça a l'air ouf ouais. au Canada mec. donc c'est intéressant par contre en termes d'entrepreneuriat pur Aller au Canada, ça demande d'avoir des, des bons revenus, tu vois. Donc pour moi, aller au Canada, aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir subvenir à, à, aux besoins de mon foyer. C'est-à-dire, euh, moi, Manu, même moi, tout court, je ne suis même pas sûr parce que ça coûte cher, le Canada. Euh, plus, euh, les, enfin si tu vois, si as un problème de médecine ou je ne sais pas quoi, tu es vite dans, dans la merde. Donc euh, il, faut, euh, il faut trouver une stratégie, quoi, tu vois. Il faut trouver une stratégie. Peut-être ouais, que ouais. ça repasse par la case ouais. de salariés, peut-être euh, peut pas. Il faut, faut, faut voir, en fait, quel est... Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Est-ce que c'est le pays où tu veux vivre ou est-ce que c'est euh, le fait d'être, euh, euh, la liberté de pouvoir choisir euh, de bouger un petit peu partout Tu vois Je sais pas. Moi, je sais que je garde ça. C'est peut-être un truc qui va intéresser les gens parce que je parle souvent que je suis au Brésil. Mais moi, tout, tout mon business est situé en France. C'est-à-dire que euh, enfin, j'ai une auto entreprise en France. Euh, je paye mes impôts en France. Pourquoi Parce que je sais que si j'ai un problème de santé grave... Au Brésil, les, 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 la santé, c'est gratuit. Si tu as un problème de santé, c'est gratuit. Simplement, c'est les soins du public. Et ici, dans le Nord, les soins du public... Euh, je suis déjà allé dans un hôpital une fois. Euh, ouais, c'est pas... En fait, j'ai emmené... Alors, pour la petite anecdote, je vais raconter les anecdotes. Parce que je pense que les gens aiment bien les anecdotes. Il y a une, euh, une femme de ménage de, de ma copine dans, hôtel, dans son hôtel. Elle, elle, elle s'est blessée. Il y a un miroir qui est tombé. Ça lui a ouvert la jambe. Euh, une bonne balave, tu vois. Euh, à ce moment-là, je dis, bah, on appelle l'ambulance, il ah, n'y bah, a pas de numéro, on ne sait pas, Enfin, je sais pas, c'était la panique totale, du coup, je fais quoi Je prends mes chaussures, je cours à la... je traverse le village, je cours à l'ambulance, j'arrive, je dis, voilà, il y a le y a C blessé, machin, et tout, ah bah, pas de souci, on va y aller, et tout, Putain, mais les mecs tranquilles, je dis, mais elle perd tout son sang, et tout, il faut y aller, les gars, tu vois, on y, va, quoi on y va, et euh, du coup, on y ouais. allait, j'ai pris l'ambulance, on est arrivé, en et, euh, et en fait après il manquait de personnel, du coup bah, je les ai aidé à porter la personne dans, dans, la, dans, le, dans le fourgon. Il faut arriver à l'hôpital dit c'est bon ils vont, ils vont prendre soin. Et non, il manquait encore de personnel. Du coup je suis arrivé, il fallait que je lui lève la jambe, que je plaque, je foute la, la plaque de la radio en dessous de la jambe. Euh, et je dis ouais c'est bon, je suis pas médecin tu vois. Moi, je sais pas, je me sentais mal pour elle. Tu <rire> Limite, vois, ils t'amènent les outils, bon. Non, non tu mais c'était <rire> C'était ouf. Et je me suis dit putain le jour il m'arrive un truc comme ça, j'ai pas envie d'avoir ça tu vois. Donc euh, ouais. Après au Brésil, tu peux mais... payer tes soins aussi. Et du coup là, t'as vraiment des soins de, de bonne qualité, mais là on est sur du prix plus cher, quoi. Tu vois, c'est pas du gratuit. Ouais, mais du coup.
0: Pour, pour faire le lien, qu'est-ce que tu disais par rapport à la France Pourquoi tu déclares tes impôts en France Ah,
1: pour le moment, moi, c'est hein. parce que bah, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd j'ai euh, j'ai pas assez de revenus pour me dire que voilà, je vais aller m'installer, euh, je sais pas dans un pays ou je sais pas quoi, et ça me ça me garantit en fait bah, déjà pour tra pour travailler avec des clients français, c'est mieux, tu vois, c'est plus simple en termes de facturation et tout, et ça me garantit aussi que quand je rentre en France, j'ai droit à tous les droits euh, qu'on a en tant que Français qui sont bien, les droits qu'on a en tant que Français, on se rend pas compte, mais on a quand même pl plein de droits. Euh, et on, ouais. depuis tout à l'heure, on critique la France, mais il y a quand même plein de choses qui sont bien en France euh, qu'on qu se rend pas compte et qu on, qu on même qu'on critique, tu vois. Mais on a quand même, enfin, euh, on peut aller voir le médecin. Enfin, on a, tu vois, on a la sécurité sociale, on a la retraite, même si elle est re repoussée, on a quand même de l'argent à la fin de notre vie, tu vois. Euh, ouais. C'est quand même des choses qui sont bien, tu vois. Alors peut-être que ça, ça nuit au système, peut-être pas. J'en sais rien. On va pas rentrer dans la politique. Mais euh, mais ouais, il moi, je suis bien partant du dire du fait que. Euh, il faut arriver à se construire sa propre vie et arriver à se démerder tout seul sans un pays tu vois moi je, je, pars, je pars du principe que moi je me vois pas citoyen d'un pays je me vois citoyen du monde tu vois <rire> euh, ouais. et, euh, et du coup euh, de se de de ce fait là faut que j'arrive à trouver une solution pour euh, être bien partout tu vas arriver à être euh, retombé sur mes jambes mais euh, voilà j'ai j'ai la chance et c'est une super chance et je regrette pas du tout et j'adore mon pays la France tu vois d'être né dans un pays comme ça on a plein de droits et je, je les utilise parce que enfin j'en je, en profite tu vois je les utilise j'ai le droit de les utiliser bien sûr. et, euh, et c'est super important donc euh, voilà
0: ouais tu fais bien de ramener le le, le, le balancier aussi de ce côté-là. Moi, je t'avoue qu'en fait, c'est pas que c'est pas que je, en fait, c'est pas que que c'est pas important ou quoi. C'est juste que je suis je consulte tellement, je suis tellement allergique à tout ce qui est administration que je fuis ah et oui, en fait vous... mes droits. Je les connais
1: même pas, tu vois. Donc, euh... ah, j'ai <rire> découvert si je... un truc là, une petite une petite anecdote si vous voulez vous faire du contenu de divertissement juste après. Il y a un mec qui fait des vidéos sur YouTube. J'ai découvert ça hier. Ça S'appelle What the fuck France. Je trouvais ça génial, il prend des vieux clichés C'est un anglais qui vit en France Il prend des vieux clichés, il y avait une vidéo sur l'administration C'était génial, je le mettrai, mettrais ouais. en lien Ça fait penser à ça
0: C'est pas le mec qui compte en, pas le mec qui compte en... en français C'est un anglais c'est ça Ouais c'est un anglais ouais Il fait ses vidéos en anglais Ouais Ok, et je pense qu'il a fait une vidéo il compte de 0 à 100 Il critique les nombres français Genre.
1: Ah celle-là je l'ai pas vue mais je crois qu'il travaille chez Canel ouais. Plus il, a une... il, a une... il parle très bien français aussi Il a un, il a un français parfait mais euh, ouais. Ouais. ouais bah, ça me fait penser bah, à ça. Ce... Attends.
0: Hein? Ouais, juste, juste un, un, parce que je pense que, bah, je, je pense qu'on a, on a abordé pas mal de trucs. Tu me diras si t'as autre chose à dire, mais j'y pense là. Et euh, c'est, je, je vais faire la petite promo du truc. Je pensais en parler dans une vidéo, mais du coup, bon, <rire> on sait pas trop. Enfin, on sait pas trop où, où est-ce que toi t'en es qui écoute le podcast. Ça se trouve, t'es en train de te dire, ah ouais, des bars. Faut que j'aille vivre en Antarctique et tout. Alors, ah, non, moi, faut que j'aille en Irlande, je sais pas quoi. En tout cas, sache un truc, c'est que, bon, bien sûr, c'est quelque chose à mûrir, à réfléchir. À et, tester. Euh, et il y a absolument... De quoi À tester aussi. Ouais, à tester, mais il y a aussi absolument rien qui presse, c'est-à-dire qu'un voilà, un départ, ça ne se prend pas... Enfin, tu peux le faire sur un coup de tête, mais bon, il y a un minimum de préparation quand même, tu vois. Genre, tu ne prends pas juste tes clics, tes clics et tes claques et tu te casses. Ouais. Euh, prends au moins, je ne sais pas, moi, une semaine pour pondérer. Mais ça, juste un truc, et je pense que j'allais faire une vidéo dessus dans tous les cas, je me suis renseigné tout à l'heure euh, euh, quand j'étais au taf, mais si jamais venir bosser au Portugal, c'est un truc qui t'intéresse, euh, sache que, que, que dans ma boîte, alors je ne vais pas m'étaler sur toutes les conditions de, dans le podcast, mais sache que dans ma boîte, c'est une boîte donc qui bosse avec des, des, clairement des, des gens à l'international. Il y a juste une condition, c'est de pouvoir, de savoir parler anglais. Et du coup, français, si tu sais parler une autre langue, c'est encore, encore mieux, tu vois. Mais voilà, si tu es dans une situation où, je sais pas, tu es peut-être paumé dans ta life ou alors tu, sors de, tu, tu viens de finir tes études ou alors tu as repris tes études et tu viens finir ou alors tu, tu viens de quitter ton job et tu souhaites te réorienter, avoir une nouvelle expérience de vie, euh, et si tu as, as envie de tester le Portugal ou un autre pays que tu n'as juste pas d'idée parce que tu, fin, tu vois des trucs partout sur Internet mais que tu sais pas, euh, si le Portugal t'intéresse, encore une fois, je ne vais pas m'étaler dessus, mais à la limite, on pourra mettre un, un lien de contact vers euh, pas moi, ma page Facebook ou mon Instagram. Ouais. Tu peux m'envoyer un message, il y a moyen de faire quelque chose si tu es, es intéressé par avoir un, 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 un contrat salarié, hébergé. Euh, payer donc bien sûr le SMIC euh, au Portugal mais tu payes pas le logement donc euh, à la limite c'est comme si tu gagnais plus qu'en France finalement c'est comme si tu gagnais 1500-1600 net en France en, en devant payer un, un loyer tu vois bref si ça t'intéresse on en parle plus on mettra un lien en dessous mais si ça peut offrir une porte de, de sortie pour les gens qui veulent se lancer mais qui savent pas trop comment ouais. euh, on, on peut en discuter un peu
1: plus j'ai un autre truc à rajouter en solution aussi euh, qui peut être intéressant je pense qu'on avait parlé dans le podcast du voyage mais peut-être que il y a des nouveaux qui sont arrivés c'est euh, le visa working holiday visa qui est un visa génial pour euh, découvrir ouais. des pays c'est euh, Donc ça s'écrit où oh, Je mettrai dans la description aussi mais euh, ça s'écrit Working Holiday Visa WHV ou PVT Attention Johan c'est
0: PVT pas
1: d'anglicisme Ouais ok ou PVT euh, je, sais, <rire> je, sais même, je sais même pas ce que c'est PVT euh, vacances travail Programme vacances programme, okay, travail c'est du délire euh. okay. <rire> euh, Et bref tu tapes ça sur internet et tu verras il y a une liste de genre 15 pays qui ont fait des, des accords en fait avec la France et Notamment le Brésil d'ailleurs qui est compatible il euh, y a le Canada, ouais. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le, le Japon, je crois, je ne suis pas sûr. Bref. La Corée. Ouais, la Corée. Bref, il y a plein plein d'endroits qui te. C'est vraiment une expérience géniale si tu as moins de 30 ans, voire moins de 35 ans pour certains pays, il me semble. Euh, D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je vais appliquer au Canada, parce que j'ai encore moins de 35 ans. Euh, c'est une expérience géniale pour aller dans un pays où tu as le droit de travailler pendant un an, officiellement, tu es légal, et tu as le droit de, de te balader, du coup, ils ne vont pas te faire chier, et tu peux vraiment découvrir un pays comme si tu y habitais, quoi et euh, ouais voilà donc euh, si t'as envie de bouger euh, je pense que c'est une très bonne solution et c'est aussi une bonne solution si tu veux créer ta boîte à l'étranger parce que du coup t'as du temps en fait tu peux choisir le temps que tu vas travailler et le temps que tu vas travailler pour toi enfin tu vois donc euh, ouais c'est un bon, un bon compromis sans parler bah, de l'Europe effectivement ou Lisbonne euh, ce que tu proposais tout à l'heure mais euh, voilà ouais imagine la vie de ouf du mec qui a 20 piges et qui dit
0: ok de 20 à 30 ans tous les ans je vais faire un PVT différent l'expérience de vie de
1: ouf ouais par contre je pense que ça doit être difficile de s'arrêter à la fin enfin, à mon avis tu, tu trouves un coup de cœur quelque part et tu y retournes tu vois ouais <rire> je pense je sais pas ouais grave je sais pas. Enfin, moi je vois déjà avec le peu de voyages que j'ai fait j'ai eu mal à, à me dire allez j'arrête de bouger trop maintenant tu vois <rire> Donc, euh...
0: mais ouais mais je pense que c'est je pense que c'est euh, aussi parce que parce que euh, comment dire t'as voyagé mais on, on... pas dans l'extrême Extrême abusé parce que je pense que quand t'es dans l'extrême, euh, je pense que t'as envie de te poser au bout d'un moment aussi. Peut-être, ouais. Peut ça, ça ouais. dépend des personnalités, ouais, je
1: pense.
0: Ouais, grave. Et des phases de vie, etc. Genre, il y, y a plein de gens qui veulent poser, construire une famille, ouais. tu vois. Bah, Ino, je pense que, que la, ce qui poussé, la
1: génétique. Moi. Ouais, ah ouais Bah oui, j'ai rencontré une fille, elle vivait au Brésil, j'ai dit, bon, bah, allez, on va voir, tu vois. C'était un peu ça, hein, finalement.
0: Ah ouais, intéressant.
1: Bah ouais, et mec, euh, Joanne Roche, 32 ans ou 33 ans cette année quand même, tu vois, il <rire> faut y penser. <rire> bah ça, t'as fait un quart de ta vie, mec. Ouais, non, mais je veux dire, pour construire <rire> une famille, euh, tu vois. <rire> oui, je sais, je sais. Mais après, pourquoi pas, hein, au final, il ouais. y a des gens qui le font à, à 60 piges, tu vois. Ouais, alors après, ouais. ça dépend ce que tu veux. Bah tu vois, mon pote là, avec, de qui je parlais, lui, euh, il, a, il doit avoir... 47 ans et là son enfant qui a 4-5 ans tu vois et je, moi je me vois pas avoir un enfant aussi vieux soit j'en ai soit j'en ai pas mais voilà tu vois donc euh, ouais. ouais affaire à suivre mmh. <rire> affaire à suivre mmh. Mais euh, ouais, c'est des, des questions à se poser en tout cas, ça c'est clair. De ouf, ouais. t'as vu, on soulève plein de questions, on va peut-être s'arrêter aussi, parce qu'au bout d'un moment, on peut partir dans tous les sens ouais. avec ce sujet -là ouais, ouais, ouais. Stylé, en vrai Mais c'est plein de questions que les gens peuvent se poser, que si t'es en couple, si t'es pas en couple, si t'as des enfants, si t'as pas des enfants. Il y a un truc aussi important, ah il ouais, faut que je rajoute, et ça c'est super important, si t'es en couple, euh, et qu'un y a un des deux en couple qui a plus envie de partir que l'autre. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, tu as intérêt à bien suivre la, la personne qui a moins envie parce que ça va être beaucoup plus difficile pour elle, euh, j'ai euh, notamment un couple d'amis qui sont là euh, et bah, lui il a un business ici, il est brésilien il a un business ici. mais elle, elle elle la rejoint ici elle est euh, italienne et en ce moment elle va pas bien du tout, elle est un peu dépressive sur les bords euh, et c'est pas facile parce que du coup quand, quand, as, quand tu vas dans un autre pays comme ça et que t'as rien à faire dans, ben, quand tu viens d'Europe de en plus par exemple quand tu viens d'Europe de et que tu vas au Brésil tu te rends compte que ce que tu gagnes te ne te permet plus de retourner en Europe parce que si tu travailles au Brésil tu gagnes beaucoup moins d'argent du coup tu ouais. t'enfermes un peu enfin bref il faut vraiment, vraiment méditer tous les trucs il ne faut pas hésiter à, à se mettre des euh... moi je pense qu'il faut se mettre des, des comment dire, des paliers de valeur c'est à dire euh, euh... Bah, par exemple, moi, j ai, j ai, je, le premier appart que j'ai pris ici, il était horrible, il y avait de la moisissure, il y avait des trucs. Et je, quand je l'ai pris, j'avais envie de dire non dans ma tête, mais je me suis dit que ça va être temporaire, tu vois. Et j'aurais dû dire non tout de suite, en fait, j'aurais jamais dû, parce que euh, je pense que c'est bien de garder un peu son, ses standards, tu vois. c'est ça, c'est de vous cherchez des standards. Il faut garder tes standards dans la mesure du possible, parce que bon, après, t'es pas en Europe non plus, tu vois. Mais. Euh, je pense que c'est important de garder tes standards pour garder un level dans ton, dans ton entreprise, pour garder un certain niveau de revenus aussi, tu vois. Je pense. C'est un, ouais. un peu comme le standard horaire, tu vois. Moi, j'ai un standard horaire, je sais à combien je veux gagner minimum de l'heure je me déplace pas en dessous. Euh, bah, c'est un peu pareil, tu vois, je pense.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me le fait clairement par rapport au Portugal. Et, et euh, tu, je pense que c'est important aussi de se caler des deadlines. C'est-à-dire que. Je Par exemple, moi, je sais que bah, là, j'ai ces deux sources de revenus, donc euh, les clients qui sont euh, euh, plus ou moins irréguliers mmh. et, euh, et le, le revenu de la boîte, ouais. et je sais que effectivement c'est un truc où bah, ici, tu gagnes moins qu'en Europe et tu aurais tendance à t'enfermer, donc... C'est un truc que j'ai commencé à me dire, c'est qu'en en fait, il faudrait peut-être tout simplement que je prenne des actions et que je me dise bah, si X n'a pas bougé avant Y, bah, euh, je pars, tu vois, ou je me casse, ou je fais un truc. Dans, dans euh... tous les cas,
1: Egon, tu je veux dire, bah, t'as quoi, t'as 22 ans euh, bah, Comme tu dis, tu peux faire un PVT par an. Hein. <rire> tu peux, hein. tu vois, tu mmh. testes. Ce, qui est, ce ouais. qui est bien aussi, dans, dans exemple, pour toi qui es freelance vidéaste, c'est que tu vas créer du réseau partout où tu vas aller, tu vois. Donc euh, après, t'as un réseau international si tu bouges
0: <rire> bon, bon, le site internet il va se faire heure, il va s'appeler earth <rire> point earth. Alors, terre ouais. <rire> non mais
1: je crois qu'il existe le nom de domaine <rire>
0: ouais c'est pas possible ouais
1: voilà ouais non mais ah, ouais, il bord, y, a, y a plein 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 de, plein de trucs à soulever par rapport à ça et c'est super intéressant en fait super intéressant
0: hum mm. Pour, euh, pour résumer, du coup, Johan, je pense que tu seras meilleur que moi si on fait ça.
1: Ouais, alors... Pour... En gros, le résumé, ce serait quoi <rire> Le résumé, c'est quoi C'est-à-dire que ça peut, ça peut être une option intéressante de partir vivre à l'étranger euh, pour créer ton entreprise. Euh, après, il y a plusieurs... Y a plusieurs euh... Point à prendre en compte, il y a euh, l'économie dans lequel euh, l'économie du pays dans le, du pays où tu vas. Est-ce que tu as envie de voyager déjà Tu vois la base. Tu vois est-ce que tu as envie de voyager Quel pays tu as envie d'aller voir euh, Est-ce pourquoi tu fuis ton pays Pourquoi enfin c'est pas fuir, mais pourquoi tu as envie de tester un autre pays Est-ce que c'est euh, parce que t'aimes pas la mentalité Est-ce que c'est parce que tu as envie de gagner euh, plus de enfin je sais pas. tu as envie de, de dans un pays où tu payes moins de taxes. Je pense notamment à Malte. Tu vois où tout le monde va. Euh, est-ce que enfin voilà, faut se poser des questions là-dessus. Et puis après, faut, euh, je pense qu'il faut définir un petit peu ce que tu vas rechercher dans ton pays à l'avance, que ce soit ce que je disais en termes de standard, euh, pour avoir un truc, savoir ce que tu vas aller chercher en fait. Euh, Est-ce que c'est du réseau Est-ce que c'est une économie meilleure Est-ce que c'est des revenus meilleurs Est-ce que c'est, je sais pas, la santé Est-ce que c'est euh, le, le mindset du pays Est-ce que c'est, voilà. Et je pense que avec tout ça, il faut que tu crées ta propre équation au début c'est peut-être compliqué mais ça vient avec le temps, il ne faut pas avoir peur et après je, je, renvoie, je renvoie vraiment sur le podcast qu'on avait fait pour le voyage, c'est plus le numéro il faut retourner, je mettrai le lien en dessous mais, euh, qui, qui complète un peu ça mais l'idée c'est euh, ouais, d'utiliser en fait, le, fait, le choix d'un pays euh, pour euh, agrémenter, accompagner et améliorer en fait, ton, ton, ton entreprise en gros c'est ça Hmm. si j'ai résumé ouais. grosso modo ce qu'on a dit <rire> c'était compliqué mais je pense que
0: j'ai une image qui m'est venue en tête là ouais. euh, au moment où tu parlais tu m'as donné une idée en fait euh, les... un pays c'est un petit peu comme la drogue qu'on met dans ton verre dans une boîte de nuit mais que tu, que tu sais pas en fait à ton insu c'est à dire que tu bois ta boisson tu vas, être... tu vas avoir des effets positifs mais tu t'en es juste pas conscient et c'est juste qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui que tu le saches ou non que tu en sois conscient ou non l'endroit dans lequel tu vis, il a un effet sur toi. C'est l'environnement. Là, pour le coup, c'est pas, pas du bullshitting en disant que ouais, il n'y a pas d'excuse si tu n'y arrives pas, machin. Non, il y a des conséquences, tu vois. Il y a certaines personnes qui ne sont juste pas faites pour prospérer dans X ou Y conditions. Et souvent, on le sent, tu vois. C'est-à-dire qu'on on sent que putain, il y a un truc qui ne fonctionne pas quand même ici, ouais. tu vois. Moi, ça me l'avait fait quand j'étais allé à Cairns, par exemple, en Australie. C'est ça aussi, c'est que ça peut être à l'échelle de pays, mais ça peut être à l'échelle de ville, ça peut être à l'échelle de quartier. Enfin, c'est un truc de ouf, mais on ne va pas partir là-dedans. Donc voilà. Le pays dans lequel tu vis, euh, c'est comme une drogue que, que tu as pris sans le savoir. Et là, il, il a des effets sur toi, tu vois. Mm. Maintenant, euh, quel est à quelle drogue t'es le plus réceptif, tu vois Moi, je sais que à, à l'époque où je faisais le con, tu vois, enfin euh, que je faisais le con, que je testais des trucs, euh, j'étais pas du tout cannabis, j'étais pas du tout drogue de synthèse ou quoi. Mais moi, ce qui m'attirait le plus, c'était euh, bah, les, les trucs naturels comme les champis, tu vois. Ouais. Euh, <rire> euh, qu'on fasse un podcast voilà, et... champis, ouais, je plaisante. Ouais, grave, un podcast <rire> champi. Mais voilà, et donc en être conscient et, et cho choisir sa drogue en fait, plutôt que plutôt que de prendre un truc au hasard et, et d'avoir des effets chelous, indésirables. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette image C'est une, lue, une, c est c est une
1: belle métaphore. Ouais. Euh, voilà, <rire> J'ai rien à rajouter. C'est très bien. C'est très bien. Je rajouterai. Euh, je rajouterai je juste un, un truc. Euh, mais c'est pour conclure. <rire> c'est, euh, ouais. bah, Comme d'habitude, si tu as kiffé ce podcast et, euh, et que tu as envie d'en avoir plus et que tu as envie de nous encourager, ou alors que tu viens d'arriver et que tu ne l'as encore pas fait, eh ben, euh, ben mets-nous une petite review sur iTunes alors, ou alors sur, euh, sur Facebook si tu sais pas comment ça marche et que tu as vraiment envie de le faire, mais que tu sais pas comment ça marche. J'ai créé une petite page exprès où ça explique tout. Il y a des petites vidéos tuto, tu vois, tu peux aller voir. C'est euh, entrepreneurauthentique.com. Euh à vie, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je mettrai le lien description mmh. qui explique comment faire ça. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, tout simple, mais ça nous fait plaisir et ça nous aide. Et je sais que plus on a de notes, plus on est classé dans les dans les dans les dans les, dans les classements de, de podcasts. Ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de l'envie de faire quoi. Parce que plus plus on touche de monde, mieux c'est. Même si on aime bien faire ce qu'on fait tous les mardis, tu vois, c'est cool. Mmh.
0: Voilà. Merci Johan. Ouais. <rire> à très bientôt, à mardi mmh. prochain.
1: Ouais bis à mardi, ciao